0: Wirtschaft anders gedacht,
1: Wirtschaft nahegebracht.
0: Die Sendung vom ISW,
1: dem Kapitalismuskritischen Institut für Sozialökologische Wirtschaftsforschung.
0: Ja, guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist die Sendung des ISW, immer am vierten Mittwochabend um 20 bis 21 Uhr an den geraten Monaten, hier bei Radio Lora auf der 92,4 MHz. Am Mikrofon begrüßt Sie Helmut Sehlinger. Am 7. und 8. Juni gab es ja den G7-Gipfel in Elmau, der mit einem riesigen Aufwand veranstaltet wurde und leider kaum vernünftige Ergebnisse gebracht hat. Im Vorfeld und währenddessen gab es dagegen vielfältige Proteste. In München fand dazu am 3. und 4. Juni ein umfangreicher Alternativgipfel mit etlichen Workshops und Diskussionen statt, die von zahlreichen Gruppen mit vorbereitet wurden und an denen das ISW auch stark beteiligt war. Eine der Hauptveranstaltungen war das Eröffnungspodium, in der Münchner Freiheitshalle am Abend des 3. Juni vor über 500 Zuhörern zum Thema globale Machtverhältnisse und neoliberale Globalisierung. Neben Gästen aus Kolumbien und der Türkei nahm auch Konrad Schuler, der Vorsitzende des ISW, und Jean Ziegler aus der Schweiz daran teil. Moderiert wurde die Sendung von der Journalistin Ulrike Hermann. Aus dieser Veranstaltung wollen wir jetzt in dieser Sendung in der kommenden Stunde die Ausschnitte hören, die sich mit der globalen Ebene beschäftigen. Dazu gibt es drei Teile. Zunächst geht Konrad Schuler vom ISW auf den Zusammenhang von G7 und kapitalistischer neoliberaler Globalisierung ein. Die heutige Phase des globalen Kapitalismus ist durch einen drohenden Bedeutungsverlust der noch dominanten G7-Staaten gekennzeichnet. In dem zweiten Teil dann wird Jean Ziegler, der ehemalige UNO-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung aus der Schweiz, seine markanten Einschätzungen zur heutigen Welt geben und in einem dritten Teil werden Diskussionsbeiträge der beiden Podiumsteilnehmer zu hören sein. Zunächst also Konrad Schuler vom ISW, der die Bedeutung des G7-Gipfels in Elmau reflektiert und die Perspektiven des globalen Kapitalismus diskutiert.
1: Herr Schuler, wir sind ja hier, weil es ein G7-Gipfel gibt demnächst. Meine Frage an Sie, wird G7 als Format nicht komplett überschätzt? Also da treffen sich zwar sieben Staatschefs, aber eigentlich wird nur geredet und hinterher kommt nichts raus. Also muss man da jetzt wirklich sich so aufregen?
2: Also ich glaube, das stößt zwar hier auf große Zustimmung offenbar, dass G7 was folgenloses sei. Der Meinung bin ich absolut nicht. Ich halte G7 für eine hochwichtige Einrichtung. Sie hat verloren an Bedeutung, da komme ich noch gleich drauf, aber warum ist sie denn so wichtig? Wenn wir uns mal erinnern an die Entstehung von G7, das war in den 70er Jahren, 1975 hat der erste Gipfel stattgefunden, Rambouillet, erfunden quasi von Helmut Schmidt und, und, und Giscard d'Estaing. Es ging darum, den Kapitalismus in seine nächste Phase überzuleiten. Vom Fordismus, wie man das damals nannte, also die Wirtschaften, die Volkswirtschaften waren konzentriert auf die Entwicklung der Binnennachfrage. Das wurde nun umgestellt, entdeckt wurde der globale Markt. Und seit dieser Zeit gehören die G7 und die Globalisierung, die neoliberal-kapitalistische zusammen. Sie sind ein Tandem. Das hat an, an, wie soll ich sagen, an Diktatgewalt verloren dadurch, dass andere Nationen stärker wurden außerhalb der G7 da hat die G7 sich äh, aufgebläht, das heißt nicht sich sondern sie, dann wurde eine G20 geschaffen äh, wo die größten Schwellenländer mit drin waren und das war also ein Gegengewicht und das ist jetzt das neue und das ganz Wesentliche der Situation El Mau. es entsteht nämlich ein Bruch in den internationalen, im internationalen Machtgefüge, wir haben dass nicht nur das Aufkommen der Schwellenländer, sondern die Schwellenländer sind dabei, der Süden ist dabei, den Norden zu überholen. Und man trifft sich jetzt auf Elmau, um herauszufinden, wie man dem besser begegnen kann. Das ist das Kennzeichnende dieser Phase der Weltpolitik, dass der Westen, ich nenne ihn jetzt mal so, der Norden, politisch gemeint eben der Westen, dass der Westen sich nicht damit abfindet, vom Süden überholt zu werden. Das macht er weder politisch, kulturell. Da gibt es die große Offensive. Wir, die westliche Wertegemeinschaft, sind die Nummer eins. Die anderen sind minderwertig. Die müssen sich verändern nach unserem Vorbild. Da gibt es die wirtschaftspolitische Initiative. Das wurde mehrfach angesprochen, TTIP, TPP. Man will den neoliberalen globalen Kapitalismus weltweit durchsetzen und unanfechtbar machen. Und drittens gibt es die Militärstrategien, die alle darauf hinauslaufen, dass man im Zweifel, wo und wenn nötig, heißt immer die Formel in den Strategien, Militärstrategien offiziell, wo und wenn nötig mit militärischen Mitteln das Kräfteverhältnis wieder verändert. Das ist die neue Lage, das droht uns von Elmau und das werden also die Völker von äh, Kolumbien, sage ich jetzt mal, äh, über Syrien, über äh, den Nahen Osten bis hin zur Ukraine, bis hin äh, nach München, werden das die Völker merken.
1: Ähm, ich mache mal den Advocatus Diaboli, äh, nehme jetzt also mal ganz kurz. Äh, bewusst die konservative Sicht ein, also die, die man auch in der frz -Such, äh, finden könnte, ähm, nämlich äh, das ist doch alles nur eine optische Täuschung. Also äh, das stimmt doch gar nicht, dass der Süden aufholt, äh, sondern äh, die wachsen zwar schneller als äh, Europa oder die USA, aber sie wachsen ja äh, von einem äh, ganz niedrigen Niveau. China wurde schon mehrfach erwähnt. Ist natürlich inzwischen eine große Volkswirtschaft, aber es ist auch kein Wunder. Da wohnen 1,3 Milliarden Leute. Wenn man das pro Kopf umrechnet, was ein Chinese hat, dann ist das immer noch 20 Mal oder 15 Mal niedriger als ein Europäer. Das heißt, das ist doch keine Bedrohung. Also ich kann, anders gesagt, diesen Wertewandel den, oder diese Verschiebung, der Machtverschiebung, die Sie in der Welt sehen, ist ja schwer zu entdecken.
2: Ja, aber wenn man die Zahlen anschaut, entdeckt man das schon. Also es handelt sich nicht um eine optische Täuschung, es ist Realität. Die G7 hat in den letzten Jahren sie sind zurückgegangen in ihrem Gesamtanteil am Welteinkommen von 46% Prozent auf 33%. Prozent. Jetzt nach Kaufkraftparitäten sind die Zahlen des Internationalen Währungsfonds. Allein die BRICS-Staaten, das sind also nur Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika. Allein BRICS hat sich in derselben Zeit verdoppelt, sind mittlerweile auf über 31 Prozent, sind also in derselben Größenordnung wie die G7 und ihre Wachstumsraten sind eindeutig höher. Selbst wenn sie nicht mehr so hoch wären wie in der Vergangenheit, sind sie mit den bescheidenen 7 Prozent in China äh, doch erheblich über den 0,1 oder 0,3 oder 0,4, äh, die die USA oder Deutschland auf die Waage bringen. W würde man, das hat äh, Pew gemacht, das ist eine, eine, eine US-Beratungsfirma, äh, würde man die jetzigen Trends verlängern in die Zukunft, wäre 2050 unter den zehn größten Nationen nur noch drei des jetzigen Nordens-Westens. Unter den ersten sechs wären fünf andere, die USA wären die einzigen, die noch übrig blieben, im 6Z an Nummer fünf. Und nun kann man diese Hochrechnung äh, sinnvollerweise nicht machen. Würden nämlich die Wachstumsraten alle überall so weiterlaufen wie jetzt, dann wäre es mit unserem Planeten jedenfalls, was äh, eine menschenfreundliche Umgebung anlangt, vorbei. Es ist aber deshalb wichtig... Es ist deshalb wichtig, das in Rechnung zu stellen, weil unsere Strategen, unsere Eliten bei ihrer Entwicklung der Politik davon ausgehen. Und sie wollen das auf jeden Fall verhindern. Sie wollen diese, dieses Überholtwerden vom Süden verhindern.
1: Ja, dann kommen wir vielleicht jetzt mal... Äh auf das Freihandelsabkommen, das, die, die Sie auch schon angesprochen haben. Also was, was genau, also die Freihandelsabkommen kamen ja schon in allen Gesprächen vor, aber was genau, um das mal konkret zu machen, ist da jetzt eigentlich die Herrschaftstechnik, die Sie ausmachen?
2: Also bei den Handelsabkommen geht es um, um, um zweierlei. Es geht nicht um die Zölle, da sind wir uns ja wahrscheinlich alle einig. Die Zölle bewegen sich in einer Größenordnung von drei Prozent. Man könnte das mit Zollabkommen gegenseitig regeln. Es geht nicht um die Zölle, es geht darum um zwei grundsätzliche Dinge. Einmal will man weltweit die Regeln und Standards setzen. Man will, Obama hat es gesagt in seiner Rede an die Nation im Januar dieses Jahres, dass er sagte, wir wollen, dass die Spielregeln und das Spielfeld weltweit nicht von China bestimmt werden, sondern von uns. Das wird in bescheidenerer Form von Herrn Gabriel und der EU-Kommission wiederholt. Wir müssen die Regeln bestimmen. Denn wenn wir die Regeln bestimmen, können wir insgesamt den Welthandel kontrollieren. Darum geht es. Das ist das eine. Das zweite, was genauso wichtig ist, ist, dass man, die, dass man bindet die kapitalistische Entwicklung, die Entwicklung in diesen kapitalistischen Hauptländern, bindet an die Profitinteressen der großen Konzerne. Denn in all diesen Verträgen, sowohl TPP als auch TTIP, wird festgelegt, dass Investorklageverfahren, Investorstaatsverfahren. Das heißt, sobald eine Regelung stattfindet, gesellschaftlich, die die Profite schmälert, das steht so drin, in dem 1600 seiten langen vertrag den wir ja bereits äh, mit. Äh, Sie da mit, mit Kanada vorliegen haben. Sobald Regeln getroffen werden, Gesetze, die die Profite schmälern, kann der Konzern mit Schadensersatzklagen antreten. Das heißt, Demokratie wird so teuer gemacht, dass sie nicht mehr stattfinden soll. Das ist der zweite entscheidende Punkt.
1: noch eine letzte Frage, dann äh, äh, auch schon angesprochen äh, wurde ja diese Frage, welche Rolle spielen eigentlich Kriege ähm, und äh, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das ja auch irgendwie eine Herrschaftstechnik aus deiner Sicht des Westens oder habe ich dich da äh, überinterpretiert?
2: Nein, das, da bin ich äh, Klausewitzianer, da, also der Krieg <lacht> ist natürlich ein Herrschaftsmittel und mh, die Kriegsgefahr und die Kriege und die Kriegstoten nehmen rasant zu. Ich habe hier die Zahlen rausgeschrieben, 2007 gab es in 20 Ländern bewaffnete Konflikte, 2013 in 47, also mehr als doppelt so viele. Im letzten Jahr allein, 13 auf 14, ist die Zahl der Kriegstoten gegenüber dem Vorjahr um 35% Prozent gestiegen, auf 176.000 Kriegstote, heute. Inmitten eines Friedens, den wir wahrnehmen, der aber nicht existiert. Woran liegt das nun, diese, diese Zunahme von Kriegen und Kriegstoten? Es liegt zum einen daran, und das haben Sie mit Sicherheit oft genug gehört, dass immer mehr Staaten zerfallen. Staaten are failed. Sie sind gescheitert. Und die UN hat das Konzept der sogenannten Schutzverantwortung, das ist ein hochwichtiges Ding, beschlossen, sich zugrunde gelegt, ihrem Handel. Danach gehört zur Souveränität eines Staates die Verantwortung der Regierung für den Schutz, jetzt kommt es, vor Kriegsverbrechen, Völkermord, ethnischen Vertreibungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wenn ein Staat das nicht mehr leistet, nicht mehr gewährleisten kann, diesen Schutz, dann ist der Staat gescheitert und offen für militärische Interventionen der UN-Mächte. So ist das geschehen in Libyen, an der Elfenbeinküste und anderswo. Wir haben heute, im Jahr 2013 jetzt, in die aktuellen SIPRI-Daten, haben wir 57 solcher Friedensmissionen. 57 weltweit. Davon 20 im Namen der UN. Die anderen werden von regionalen Institutionen durchgeführt. Warum aber scheitern diese Staaten? Das muss man sich ja fragen. Warum scheitern die denn? Warum zerfallen sie und werden zu Quellen von Kriegen? Und sie zerfallen deshalb, weil sie Gegenstand global kapitalistischer Eingriffe sind. Da steht an der Wand dieser schöne Slogan, no justice, no peace. Wenn keine Gerechtigkeit herrscht, dann gibt es auch keinen Frieden. Und das ist genau der Punkt. In diesen Ländern, da wird Jean-Claire nachher sicher viel dazu sagen können, ist die Barbarei im Vormarsch. Und man darf sich nicht wundern, dass die Menschen versuchen, irgendwie zur Rande zu kommen. Es gibt eine, eine Studie, jährlich wird die rausgegeben, Foreign Policy, äh, mit der Liste der Most Failed States, also der Staaten, die am meisten gescheitert sind. Unter den absolut gescheiterten Staaten finden sich 37. 37. Foreign Policy ist regierungsnah, um es mal vorsichtig zu sagen. Auf Platz Nummer sechs oder sieben in dieser Liste stehen Afghanistan und der Irak. Das waren direkte Angriffsziele der Koalition der Willigen. Und wenn man weiterguckt, findet man dort Pakistan, Haiti, Simbabwe, Somalia, Guinea, Pakistan, Niger, Kamerun, Nigeria. Das sind alles Beispiele für das Tätigwerden des globalen Kapitals in diesen Ländern. Dass diese Staaten scheitern, ist eine Folge des Wirkens des globalen Kapitalismus. Franziskus, unser Papst, unser aller Papst, hat das in seiner... Nur für die Katholiken. Vater, das sieht ja anders. Also in, in, seiner, in seiner Bulle sozusagen. Evangelii Gaudium, für die Nichtkatholiken übersetzt die Freuden des Evangeliums, hat Franziskus festgestellt, diese Wirtschaft, das war seine Zusammenfassung, diese Wirtschaft tötet. Franziskus, der Papst, sagt das. Also ich bin Atheist, ich zitiere hier. Wenn man, man muss dem Papst zustimmen. Es gibt bei dieser Liste, das ist der letzte Satz in diesem Zusammenhang, gibt es 92 weitere Staaten, die alle ein Warning bekommen. Die werden also gewarnt, dass sie dabei sind zu scheitern. Dazu gehören alle fünf BRICS-Staaten und natürlich kein einziger der G7.
1: Ja, erstmal vielen Dank, Herr Schuller. <lacht> ähm.
0: Ja, liebe Hörer, wir befinden uns in der Sendung des ISW, das ist das alternativkritische Mönchner Institut für sozialökologische Wirtschaftsforschung, hier bei Radio Lora auf der 92,4 Megahertz oder im Digitalradio DAB Plus bzw. im Internet. Wir beschäftigen uns heute noch einmal mit dem G7-Gipfel in Elmau vor zwei Monaten und mit dessen Funktion im globalen Herrschaftsverhältnis. Wir hörten eben den Ökonomen und Soziologen Konrad Schuler vom ISW. Er führte aus, dass die G7-Staaten, die sich ja noch als Weltherrscher gerieren, das Überholtwerden durch den Süden, zum Beispiel durch die BRICS-Staaten, verhindern wollen. Die Freihandelsabkommen sind in diesem Prozess ein Mittel. Die G7-Länder wollen die Regeln bestimmen und sie wollen die Entwicklung des Kapital der kapitalistischen Länder an die Profitinteressen der großen Konzerne binden. Ein anderes Mittel sind Kriege. Da ist zu konstatieren, dass die Zahl der Kriege weltweit in den letzten Jahren wieder stark zugenommen hat. Nun lassen wir Jean Ziegler den ehemaligen UNO-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung aus der Schweiz zu Wort kommen. Er beschäftigt sich mit den dramatischen sozialen Auswirkungen der heutigen globalen kapitalistischen Ordnung und er betont die abstruse und obszöne Macht der internationalen Konzerne auch im Verhältnis zu den Regierungen, die er eher, eher als Handlanger bezeichnet.
1: Also es wurde ja schon eine sehr elegante Brücke gebaut, es wurde ja Herr Ziegler auch schon angesprochen, deswegen gehen wir jetzt als letztes zu ihm. Dass die Ungleichheit, hat Herr Schuler nochmal zugespitzt, eigentlich auch immer der Grund ist, warum es überhaupt zu Bürgerkriegen oder Kriegen kommt. Was müsste sich denn ändern? Also darüber haben Sie ja seit 20 Jahren, schreiben Sie immer wieder Bücher, genau zu diesem Thema, wie könnte man die Armut beseitigen, den Hunger Vermeiden. Diese Bücher von 20 Jahren müssen Sie jetzt in vier Minuten zusammenfassen.
3: Also zuerst möchte ich sehr herzlich danken für die Einladung zu diesem hochinteressanten Podium. Ich möchte eine Bemerkung machen zu diesen globalen Machtverhältnissen. Wenn jemand in, dem Sa in diesem Saal glaubt, dass da in Elmau am Sonntag souveräne, unabhängige, Regierungschef und Staatschef zusammenkommen, dann irrt er sich. Dann irrt er sich. Die Macht ist nicht in Elmau, sondern in den Konzernetagen. Und ich möchte... Eine Zahl, ich will sie nicht langweilen, nach Weltbankbericht, haben letztes Jahr die 500 größten transkontinentalen Privatkonzerne alle Sektoren zusammengenommen, von Finanzdienstleistungen usw., Gemeinsam über 52,8 Prozent des Weltbruttosozialproduktes kontrolliert. Das heißt, alle in einem Jahr produzierten Kapitalien, Waren, Dienstleistungen, Patente und so weiter. Die entschwinden jegliche soziale Kontrolle, staatlicher, interstaatlicher, gewerkschaftlich, parlamentarischer Kontrolle. Die haben eine Macht, wie es nie ein Kaiser, nie ein König, nie ein Papst gehabt hat auf diesem Planeten. Die können sehr viel, die kontrollieren den äh, wissenschaftlichen Produktionsfortschrittsprozess, Technologie und so weiter. In der Chemie in Basel entsteht ein neues Molekül alle, äh, alle äh, Monate an der Wolfstreet ein neues Finanzinstrument alle zwei Wochen und so weiter. Der Raubtierkapitalismus ist sicher jene Produktionsweise in der Geschichte der Menschheit, die am kreativsten, lebendigsten, produktivsten ist, ganz sicher. Aber er funkt, die Oligarchien des globalisierten Finanzkapitals, die funktionieren exklusiv nach einem Prinzip, und das ist normal, der Profitmaximierung. Und dieser unglaublichen Machtballung, letztes Jahr Oxfam-Bericht, Dezember 2014, Prozent der Weltbevölkerung hat gleich viel Vermögenswerte wie 99%. Yeah. Also die Ausführungsgehilfen da in Elmau. Die Befehlsempfänger oder die, 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 das ist die, Richtung, Und die Handlanger sagen: Also auf diese diese unglaubliche Macht, politische, ökonomisch vor allem ideologische Macht dank der neoliberalen Wahnidee, die uns total entfremdet hat, steht in der südlichen Hemisphäre wo 4,9 Milliarden der 7,3 Milliarden Menschen, die auf der Welt sind, heute leben zu ganz fürchterlichem Elend. Alle fünf Sekunden letztes Jahr ist ein Kind unter zehn Jahren verhungert. 57.000 Menschen sterben am Hunger, das ist ein unmittelbarer Folgen jeden Tag. Und fast eine Milliarde, die FO-Berechnung ist falsch, fast eine Milliarde ist permanent schwerstens ins verkrüppelt. Kein sexuelles Arbeitsleben, nichts verkrüppelt durch permanente Unterernährung. Fast eine Milliarde Menschen. Und das auf einem Planeten, wo der World Food Report der UNO sagt, dass die Weltlandwirtschaft, so wie sie heute ist, in der heutigen Produktionskräfte problemlos normal 12 Milliarden, also fast das Doppelte der Weltbevölkerung ernähren könnte. Zum ersten Mal, und dann höre ich gleich auf, gibt es auf diesem Planeten keinen objektiven Mangel mehr. Ein Kind, das jetzt, wo wir reden, am Hunger stirbt, wird ermordet. Diese Weltordnung ist einmal kannibalisch, aber dazu ist sie auch absurd. Weil hier zum allerersten Mal wäre es möglich, dass alle Menschen auf diesem Planeten bei einer minimalen Strukturreformen bei einer sanften Revolution, vernünftige Revolution, wie es möglich ist, alle Menschen auf diesem Planeten ihre materiellen Bedürfnisse in menschenwürdiger Weise befriedigen könnten.
1: Ja, also wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, äh, müsste man äh, diese 500 transnationalen Konzerne entmachten. Die, die Sie angesprochen haben und die im Augenblick eben fast 53% des Weltbibs kontrollieren. Wie soll das denn geschehen? Gut. Ganz konkret. Also beschreiben Sie mal die Revolution, die Sie anpeilen.
3: Ich nehme ein Beispiel, ein konkretes Beispiel, weil das habe ich sehr gut gefunden bei Herrn Schuster. Ganz konkretes Beispiel. Ich war in Heiligendamm. Vor sieben Jahren, viele, einige von Ihnen ja auch,
1: Hint, Sie müssen mal ein bisschen
3: näher ans hinter dem kommen. Stacheldraht, das ist das von Ferne und hinter dem Stacheldraht. Und dann war ich im Dom von Rostock, war ich eingeladen. Ja. Das war auch sehr eindrücklich, alle die Menschen, die dort waren, war sehr eindrücklich. Das Hauptthema war Armutsbekämpfung in Afrika, bei Heiligendamm. Es war klar formuliert, da wurden auch hunderte von Millionen gesprochen, Entwicklungshilfe und so weiter, nie ausgezahlt worden, nie angekommen, nur ganz teilweise. Kampf gegen den Hunger, das war Heiligendamm. Eines, es gibt verschiedene mörderische Mechanismen, die das tägliche Massaker, das in absoluter eisiger Normalität vor sich geht, des Hungers verursachen. Es gibt verschiedene, diese tödlichen Mechanismen. Aber alle diese Mechanismen sind menschlich gemacht und können von Menschen gebrochen werden. Eine dieser mördischen Mechanismen ist die Börsenspekulation auf Grundnahrungsmittel. Das verdient keinen Applaus, das ist ein fürchterliches Geschäft. Also Grundnahrungsmittel sind Reis, Mais und Getreide, die decken 75% des Weltkonsums ab. Ich habe genug Prozesse am Hals gehabt, ich sage es doch einmal ganz deutlich, Börsenspekulation, Futures auf Grundnahrungsmittel sind legal. Sind legal. <lacht> Wenn die, die Hedgefonds, die Großbanken machen mit diesen Geschäften an der Börse astronomische Profite, ich nehme den, die, die Börsendaten, sind immer, die, was, was sie, wie man auf Französisch sagt, aber der World Food Index, der FV der letzten fünf Jahre, vom September 2014 rückwärts gerechnet, gibt folgende Zahlen. Mais, Weltmarktpreis für Mais ist 31,2% gestiegen, weltmarktpreis für Reis 38,1% und die Tonne Weizen hat sich verdoppelt. Das heißt... Das in den Slums der Welt, in den Favelas von Brasilien, Sao Paulo, Rio, in den Slums von Karachi, in den Smoky Mountains von Malia, wo die Menschen, die Mütter mit ganz wenig Geld, da leben 1,1 Milliarden Menschen, das sind die extrem Poor der Weltbank, dort mit ganz wenig Geld die tägliche Nahrung für ihre Kinder kaufen müssen. Wenn der Reispreis explodiert, zum Beispiel, dann sterben so und so viele Millionen Kinder mehr. Ganz einfach, wenn ich eine ganz kleine Anekdote erzählen darf. darf ich das. Ich, Aber dann kommt wieder eine Frage. Ja, ich, ich, ich sage schnell die Anekdote. Ich war äh, kürzlich auf einer UNO-Mission in Bolivien, da kommen auf 4200 Meter an, in Alton, La Paz ist ja unten im, im, im Vulkan. Da bleibe ich immer ein paar Tage unten in Lima. In Lima gibt es eine Galampa, ein Elensquartier, das ist kenne ich. Bei Sonnenuntergang bin ich vor dieses Reisdepot gestanden, da hat sich die Schlange der Mütter formiert. Ich bin bis Mitternacht geblieben, ich habe keine einzige Frau gesehen, die auch nur ein halbes Kilo Reis gekauft hat. Reis wurde gekauft in Plastikbecken. Dann geht die Mutter nach Hause, macht, äh, macht Feuer unter dem Kessel, wenn das Wasser brodelt. Leert sie das, den Plastikbecher in, in das siedende Wasser und dann schwimmen ein paar Reiskörner auf dem kochenden Wasser. Und das ist die Nahrung für die Kinder für den Tag. Keine Börse, weder die von Frankfurt, New York, Zürich und so weiter, funktioniert im Rechtsfreien. Es überall ein Börsengesetz. Das könnte revidiert werden in 48 Stunden vom Bundestag, Assemblée Nationale und so weiter und so weiter, mit einem Zusatz sind verboten Börsenspekulationen auf Grundnahrungsmittel, die da sind, Doppelpunkt Mais, Reis und Getreide. Kampf gegen den, den Hummel, der wurde versprochen, beschlossen, feierlich verkündet von Frau Merkel in Heiligendamm. Aber keine der G7-Regierungen, die mächtigsten Regierungen der Welt, disant wie man so sagt, die der hat es gewagt, das Börsengesetz zu revidieren. Keine hat es gewagt, weil dahinter die Hexfonds sind, die Großbanken, die Großspekulanten und die haben, ich sage es noch einmal, eine Macht, die den gewählten, demokratisch legitimierten Regierungen die da oben in Elmau, in Elmau zusammenkommen, die Befehle erteilt und durchsetzt. Es bleibt eine Hoffnung und das sind wir. Genau.
1: Ja, ich würde noch gerne eine Frage stellen. Ähm, also äh, ich bin ganz Ihrer Meinung, dass man die Börsenspekulation auf Nahrungsmittel äh, äh, verbieten sollte. Aber man kann sehen, und zwar in den Zahlen der UNCTAD, dass die Börsenspekulation auf Nahrungsmittel eigentlich erst 2003 in der heutigen Form eingesetzt hat. Aber auch äh, das hatte damit zu tun, dass man äh, auf Aktien nicht mehr so gut spekulieren konnte wie vorher, dann hat man die Nahrungsmittel entdeckt. Aber auch vor dieser massenhaften Börsenspekulation mit Nahrungsmitteln, also auch in den 90er, 90, 1990er Jahren, gab es ja dramatischen Hunger. Und es gab auch damals schon diese enorme Konzentration bei den transnationalen Konzernen. Deswegen meine Frage nochmal an Sie. Also abgesehen von der Börsenspekulation auf Nahrungsmittel, was müsste man noch ändern? Oder wie könnte man diese transnationalen Konzerne entmachten?
3: Also es gibt keine Ohnmacht in der Demokratie. Das ist die neoliberale Wahnidee, die uns das glauben machen will. Die sagt, wirtschaftliches Geschehen, Tun ist naturgesetzlich bestimmt, es gibt eine unsichtbare Hand und so weiter. James Wolfenson, der ehemalige, der vorvorgehende Weltbankdirektor, ein gescheiter Pianist und Multimilliardär aus Australien, hat immer gesagt, stateless global governance, das Ziel der Geschichte ist die Selbstregulierung des Marktes, die staatenlose Verwaltung der Welt. Und das ist die Strategie der Konzerne. Es gibt aber keine Ohnmacht in der Demokratie. Alles, was wir brauchen, ist die Entfremdung zu brechen, die uns Bewusstsein zubetoniert und uns weismachen will, dass wir ohnmächtig sind gegenüber den Kosmokraten, gegenüber den Beutejägern der transkontinentalen Privatkonzerne. Und das stimmt eben nicht. Jeder trägt in sich... Das Identitätsbewusstsein, einen Hund, einen anderen Hund sieht, der geschlagen wird, passiert nichts. Wenn ich ein hungriges Kind sehe auf der Sierra de Chocotan, bin ich innerlich zerstört, außer ich hätte dann einen Gehirnschaden. Wir, das konstitutive Russo, der kommt aus Genf, ich war viel gescheiter als ich, aber wurde verjagt sofort und ich bin noch da. Russo sagt, die größte historische Kraft, die es gibt, ist das menschliche Wissen. Das Menschen, ein Identitätsbewusstsein. Und Kant hat gesagt, die Unmenschlichkeit, die einem anderen angetan wird, zerstört die Menschlichkeit in mir. Wir sind die Glut und der Asche, wenn es uns gelingt, dieses entfremdete Bewusstsein zu brechen, das Identitäts- und Solidaritätsbewusstsein herzustellen, was uns von den Opfern trennt, ist ja nur der Zufall der Geburt. Absolut nichts anderes. Könnte mein Großkind sein, das jetzt gerade stirbt. Nur der Zufall der Geburt. Und deshalb, und deshalb ist in der Zivilgesellschaft, in all diesen, Che Guevara hat gesagt, so die stärksten Mauern fallen durch Risse. Und Marx hat an Wedemeyer geschrieben, der Revolutionär muss imstande sein, das Gras wachsen zu hören. Und das Gras wächst. Die neue planetarische Zivilgesellschaft, die wird heute den Widerstand organisieren, die Betondäche des entfremdlichen Bewusstseins brechen und den Aufbruch ermöglichen zu einem Kampf für eine neue, gerechtere, ganz andere, heute noch unbekannte Weltordnung. Was ich finde, was ganz... Ich nehme ein letztes Beispiel.
1: Ja, okay. der, Herr, der
3: Herr Schäuble, <lacht> den kennen Sie vielleicht, der ist, der ist ja nicht vom Himmel gefallen. Der ist dort durch Delegation des souveränen Volkes. Deutschland ist meiner Ansicht nach die lebendigste Demokratie dieses Kontinentes. Ja doch, Ja, Sie sollten einmal in Bern sein. <lacht> 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 äh, des Kontinents. Und dazu die dritte Wirtschaftsmacht der Welt. Im, in der UNO-Generalversammlung ist one state, one vote. Ein Staat, ein, die ganz klein, ganz ein Staat. Im Weltwährungsfonds ist one dollar, one vote. Also die Welt Deutschland, die Finanzwelt macht Deutschland hat einen ganz entscheidenden Einfluss bei den nächsten Generalversammlungen beim internationalen Weltwährungsfonds. Wir können Herrn Schäuble zwingen, wir die Zivilgesellschaft, dass sie bei den nächsten Generalversammlungen in Washington, des IWF nicht mehr für die Gläubigerbanken in Frankfurt, New York, London usw. So stimmt wie bisher, sondern für die sterbenden Kinder, das heißt für die Totalentschuldung. Der 50 ärmsten Länder, das ist so eine Kategorie bei Bruno, der UNO, der Welt. Damit die, endlich, damit die endlich ein wenig Geld haben, um in Irrigation 3,8 Prozent des afrikanischen Bodens süd Afrika nur ist bewässert. Der Rest ist Regenlandwirtschaft wie vor 3000 Jahren. Für Dünger, für Schulen, Schu Schu Spitäler ein Minimum an Kapital haben, damit die investieren können für ihre geplagten gepeinigten Bevölkerung. Das können wir. Das können wir, das ist nicht, ich, ich hasse Idealismus, das sind so Turnübungen im, 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 in den Wolken. Ich sage das als Materialist, als Marxist, wir haben konkret heute die Mittel, um diese kannibalische Weltordnung jeder ihrer Mechanismen zu brechen. Demokratisch, das Grundgesetz gibt uns alle Waffen in die Hand. Es ist ja unglaublich, was da drin steht. Wolter hat gesagt, die Freiheit ist das einzige Gut, das sich nur nützt, wenn man es nicht benutzt. Wir müssen uns einfach bücken und diese, diese Rechte und Bürgerfreiheit diese Waffen aufzunehmen. Bis zum Generalstreik.
0: Liebe Hörer, wir befinden uns in der Sendung des ISW des Alternativkritischen Münchner Instituts für sozialökologische Wirtschaftsforschung, hier bei Radio Lora auf der 92,4 MHz bzw. Digitalradio Radio DAB Plus oder auch im Internet. Wir hörten eben Ausschnitte aus dem Eröffnungspodium des G7 Alternativgipfels zum Thema globale Machtverhältnisse, Freihandelsabkommen und die Wiederkehr von Kriegen. Schort Ziegler führte aus, dass der Kampf gegen den Hunger in der Welt in keinerlei befriedigender Weise geführt wird. Dabei wären zunächst relativ einfach, zum Beispiel nur entsprechende Änderungen der Börsengesetze nötig. Aber diese angeblich mächtigen G7-Regierungen haben es nicht gewagt, so sagt er, gegen Konzerninteressen vorzugehen. Er betont aber auch die Hoffnung und unsere Macht in der Demokratie und die Kraft der planetarischen Zivilgesellschaft. Nun hören wir noch Ausschnitte aus der Diskussion von Konrad Schuler und Jean Ziegler, moderiert von Ulrike Hermann.
1: Weil jetzt hier sozusagen eine Diskussion aufkommt, würde ich jetzt gerne Herrn Schuler sofort das Wort erteilen. Können Sie antworten und auch die ganzen Fragen, die es an Sie gab, vielleicht berücksichtigen.
2: Ja, also äh, zunächst mal, wenn ich von Wettbewerb, von Konkurrenz der Nationen ausgehe, dann nehme ich die Lage, wie sie heute ist, nicht wie wir sie gerne hätten oder nicht nach den Imperativen, nach denen wir leben wollen. Wir müssen uns klar darüber sein, dass die NATO, dass die USA in diesen Begriffen der Konkurrenz denkt, bis zu dem Punkt, dass sie sagt, wenn wir es anders nicht bewältigen können, den Konkurrenzkampf, dann militärisch. Das ist das Problem, vor dem wir stehen. Und das müssen wir erkennen und nicht sagen, wir, wir wollen ja keinen Krieg und deshalb sind uns diese Gedanken fremd. In den USA gab es seit 1992 eine bestimmte Sicherheitsdoktrin, die mit dem Namen Wolfowitz verbunden war. Und verbunden ist die Wolfowitz-Doktrin. Die sagte 1992, wir werden es nicht zulassen, der Plan nannte sich No Rivals Plan, kein Rivale wird zugelassen. Wir werden es nicht zulassen, dass auf dem Gebiet der heutigen Sowjetunion, 1992, da gab es das noch, ein Konkurrent entsteht, der die Ressourcen dieser Gegend nutzen kann und uns im globalen Wettkampf entgegensteht. Das werden wir nicht zulassen. Diese Wolfowitz-Doktrin wurde 19 2002, zehn Jahre später, unter Bush, da war Wolfowitz mittlerweile Staatssekretär im Verteidigungsministerium, wurde diese Doktrin als Bush-Doktrin dann unter die Leute gebracht. Die USA greift an dort, wo sie einen globalen Rivalen wähnt. Das ist, das ist ungeheuerlich, weil es uns unmittelbar in unserem europäischen Lebensraum berührt. Das ging weiter mit Herrn Obama. Herr Obama ist mindestens so kriegerisch wie seine Bush-Vorgänger. Herr Obama hat erklärt, wir sind die eine unverzichtbare Nation. Das war seine letzte Rede zu dieser Frage West Point, Kadettenanstalt Nummer eins in den USA. Und wir werden dafür sorgen, dass weltweit unsere Werte, unsere Interessen die Nummer eins bleiben. Er hat dann sogar zitiert, gegen wen richtet sich das? Da sagt er erstens Terrorismus, zweitens die Aggression Russlands gemeint ist die Ukraine, drittens die Größe und die Militärkraft Chinas. Das wird als unmittelbare Gefahr der USA definiert. Viertens aufstrebende Mittelklassen in den verschiedenen BRICS Ländern. Zu sagen dass ist eine Erfindung von Goldman Sachs ist ein nettes Bon mot äh, bringt die Sache aber nicht unter den richtigen Hut. Goldman Sachs hat damals festgestellt Die Länder, diese fünf Länder werden sich wirtschaftlich besser entwickeln, deshalb machen wir BRICS Fonds. Daher kommt der Begriff. Das ist also keine Erfindung von Goldman Sachs, sondern eine kluge Reaktion als Kapitalist, wo mache ich die meisten Profite. So, wenn ich auf die zweite Frage, weil die damit zusammenhängt,
1: ja, okay. Sie haben nee, angeboten. Ja, ja, natürlich, müssen ja? Sie ja. ja. Mein Problem ist ja nur, ich sehe die Uhr und wir müssen langsam zum Ende kommen, leider. Deswegen drücke ich so ein bisschen auf die Tube. Aber also Sie ich, dürfen die zweite Frage noch beantworten. Ich fühle
2: mich gedrückt und mache es schnell. <lacht> das war... Die Frage nach der Schwäche der Friedensbewegung angesichts dieser Kriegsgefahr. Wenn wir sehen, was die NATO mit ihrer Ostausdehnung bewerkstelligt, dann ist das eine enorme Gefährdung des Weltfriedens vor unserer Haustür. Als 1990 die Wiedervereinigung Deutschlands anstand hat James Baker, das war damals der Außenminister in Moskau, im Beisein unseres Außenministers Genscher, erklärt, wenn es zum vereinten Deutschland kommt, dann wird die NATO sich keinen Inch weit nach Osten bewegen. Ein Inch sind 2,5 Zentimeter. Das hat man in der Tat nicht getan. Man hat tausende Kilometer sich ausgedehnt. Zwölf Länder des ehemaligen Warschauer Pakts sind mittlerweile Mitglied der NATO. Das ist eine unmittelbare Bedrohung und erstmals bei der Ukraine hat Russland reagiert. Das ist nicht so, das wäre ein Missverständnis. Ich meine nicht, dass BRICS eine überlegene südliche Variante des besseren Lebens oder so äh, wäre, aber es ist ein Gegengewicht in der Welt, was auf friedliche Auseinandersetzungen setzen muss, weil sie schwächer sind. Das kann man moralisch bedauern, dass sie nicht aus Humanismus das sind, aber wenn sie es aus ihrem Eigeninteresse sind, ist es ja auch nicht schlecht. Deshalb muss man für diese Länder sein und darauf bestehen, dass in der weltweiten Auseinandersetzung keine kriegerischen Mittel eingesetzt werden.
1: Herr Ziegler, an Sie gab es die Frage unter anderem, wie Sie das Elend eigentlich aushalten.
3: Es geht ja nicht um den Kleinbürger aus Genf. Ein Kind, das am Hunger steht, das kümmert sich nicht. Es geht um Effizienz und die fehlt leider bei mir. Die, ich halte es mit äh, Bertolt Brecht, wenn Sie das so wollen, keinen verderben zu lassen, auch nicht sich selber. Jeden glücklich zu machen, auch sich selber, das ist gut. Und ich muss sagen, ich bin ein unglaublich, ich fühle mich sehr glücklich, da wo ich bin, auf dieser Welt mit der Frau, Frauen und so weiter Kinder und so wunderschön unglaublich privilegiert im bürgerlichen Elternhaus habe gegessen, meine Gehirnzellen haben sich entwickelt, bin zur Schule gegangen und so weiter dann jahrzehntelang lang Ordinarius für Soziologie an der Universität Genf, Akademische Freiheit in Paris und so weiter. Dann Parlamentsmandat in Bern, das hat schlimm geendet. Da wurde meine Immunität aufgehoben nach die schweiz west -Weißer. Und dann kam die Prozesswelle, die hat mich komplett finanziell ruiniert. Aber das gibt andere Dramen auf der Welt. Und jetzt bei der UNO habe ich wieder die Immunität und für dieses Buch »Ändere die Welt«. Müssten die Halunken von der Zürcher Bahnhofstraße nach Den Haag gehen, an den Internationalen Gerichtshof, um die Immunität aufzuheben? Und da gehen die Prozesse, ich lang. Aber was ich nicht ertrage, in meiner Funktion bei der UNO, jetzt bin ich Vizepräsident des Beratungsausschusses Ausschusses Menschenrechtsrats, das ist, die Menschen anzulügen. Und das tue ich leider beim jämmerlichen Zustand der UNO heute. Ich gebe ein Beispiel. Sierra de Chocotan, Guatemala, 10 Millionen Einwohner, 80 Prozent davon Mayas, oh wunderbare, uralte oh, Bevölkerung, vertrieben von den Großkonzernen auf der Pazifik-Ebene, von den amerikanischen Großkonzernen, dann von den Latifundistas auf halber Höhe, den Kaffee Latifundistas, UNO-Mission, Dross ganz oben in der Sierra die Sicherheitsbeamten, die weißen Toyota, die blaue Fahne, die Dolmetscher, meine Assistenten und so weiter, Zurückhaltung, Distanzierung der, der Mayas, die auch wenn sie fürchterliches Leiden umgebracht werden, vertrieben werden, Vergewaltigungen, Entführungen und so weiter, wollten nicht reden, vier, Ta vier Tage lang und plötzlich am fünften Tag sind die Ältesten zu uns gekommen und sagten, wir wollen euch erklären, mit euch reden, wir wollen mit euch reden. Die haben keine Ahnung, woher die UNO kommt. Was die UNO ist überhaupt, keine Ahnung. Aber haben gemerkt, da kommen Leute Weiße, die reden mit uns zum ersten Mal, die bleiben hier bei uns mit diesen riesen Autos und so weiter, da gibt es vielleicht Hoffnung. Und die Frauen haben die ich habe so Karten, so UNO Visitenkarten wie die, alle die Bürokraten da, die, die Frauen nehmen die Karte wie Talisman, legen sie, sie, pressen sie auf ihre Brust und so weiter und glauben jetzt passiert etwas. 1,8 Prozent der Bevölkerung in der, der Grundbesitz 1,8 Prozent in Guatemala besitzen 67 Prozent des bebaubaren Bodens. In dem Moment, wo ich mit Ihnen rede, die und die Hoffnung in den Augen dieser Frauen und abgemerkelten Männer, zahnlosen Männer sehe, weiß ich, ich belüge Sie, weil ich weiß genau, was passiert. Der einzige wirksame Vorschlag, den ich machen muss will, nach dem analytischen Bericht, den ich die Generalversammlung und den Menschenrechtsrat vorlege, ist Agrarreform. Agrarreform. Umverteilung, Zugang der hungernden Menschen zu, zum Boden, der ihnen gestohlen worden ist, über die Generation. Und ich weiß, ich verrate sie. Und das, das ist das Einzige, was ich, äh, wofür ich mich schäme, aber ich kann nichts dafür. Und deshalb finde ich es so wichtig, so bei Versammlungen teilnehmen zu können, weil da ist die Hoffnung, bei euch, bei uns ist die Hoffnung, da wird der Aufstand des Gewissens stattfinden, da passiert es, ich möchte aufhören mit einem, ich war, als ich jung war, vor 200 Jahren, war ich im, äh, war ich im, äh, in der, im Büro der Sozialistischen Internationale, da, damals hat es doch Sozialisten gegeben in Europa und da war der ganz großartige Willy Brandt 16 Jahre lang Präsident. Und uns Jungen und so weiter, hat er immer gesagt, wenn immer ihr redet, öffentlich, alles muss stimmen, analytisch. Aber am Schluss muss Hoffnung sein. Wenn einer, aus dem, einer oder eine Frau aus dem Saal geht, ohne Hoffnung, dann hätte die zu Hause bleiben sollen. Also wo ist Hoffnung? Die Hoffnung ist bei Neruda. Der hat den Canto General geschrieben, den kennen Sie sicher, dieses unglaubliche epische Gedicht über das Schicksal, die Geschichte der Völker Lateinamerikas. Und der letzte Vers heißt: cortar todas las flores, pero jamás la primavera. Sie, unsere Feinde, können alle Blumen abschneiden, aber nie werden sie den Frühling beherrschen. Ich danke Ihnen.